1: Double monde, création. La drogue dure par excellence, c'est le tabac. Pratiquement tous les consommateurs vont devenir dépendants. Sept secondes pour qu'à partir du moment où vous faites le geste d'inhaler, vous ayez une récompense au niveau cérébral.
0: Je suis Rose et ensemble, dans cette nouvelle saison de Contradiction, nous allons continuer d'étudier ce qui nous manque à l'intérieur et que nous n'avons de cesse de chercher à l'extérieur. En comprenant mieux les mécanismes de nos dépendances, nous essaierons d'aider ceux qui en souffrent encore, de près ou de loin, mais aussi ceux qui en souffriront peut-être plus tard, nos enfants. Quels sont les liens entre troubles mentaux, profils neuroatypiques et addiction Quels sont les horizons, les espoirs et les découvertes auxquelles nous raccrocher Si l'addiction est une maladie dont on ne guérit pas, comment vivre avec, dans les meilleures conditions possibles Aux côtés d'auteurs, de médecins, de psychologues, de philosophes, de politiciens, de personnalités diverses, anonymes ou moins, plongeons ensemble au cœur de nos contradictions. Bienvenue dans Contradictions, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Le mois sans tabac s'épanouit au sein de ce novembre, orchestrant des initiatives à travers l'Hexagone afin de mobiliser ceux touchés par cette dépendance. 15 millions de Français précisément. Toutefois, pourquoi est-il si ardu de mettre un terme à cette habitude malgré son impérieuse nécessité Marine Soussin, psychologue et tabacologue œuvrant à l'hôpital Bicêtre au Val-de-Marne, pour éclairer cette question, esquisse dans quelques vidéos que vous trouverez aisément sur Youtube, les fondamentaux de l'addiction à la nicotine. On y apprend notamment que la cigarette crée trois sortes de dépendances. La dépendance d'ordre comportemental, qui s'installe insidieusement à travers la routine. La dépendance physique, qui signifie que le corps crée de nouvelles réceptivités cérébrales pour accueillir la nicotine. Enfin, la dépendance psychique, qui offre l'illusion de détente et de relaxation. Qu'est-ce qui fait de la cigarette non seulement la drogue la plus addictive au monde, mais celle qui cause le plus de victimes Comment mettre toutes les chances de notre côté pour que cette cigarette soit la dernière On parle de patch, de vape, d'hypnose, de la méthode Allen Carr. On fait le tour de la seule substance qui ne modifie pas le comportement, mais qui pourtant attire et piège encore pour le geste, la fumée et le soulagement du manque qu'elle crée. La cigarette fume, mon addiction première. Elle est celle qui manque encore à mes cafés, mes fins de repas, mes moments de stress ou d'écriture. Elle est celle dont je rêverai encore peut-être dans dix ans, m'a-t-on dit. Mais elle sort de ma tête un peu plus chaque jour depuis plus de cinq mois et m'en libéré l'une de mes plus belles preuves d'amour envers moi-même. Alors que novembre se part des couleurs de l'automne, donnons-lui également une teinte de défi, celle du mois sans tabac. Bonjour Marine et merci d'être avec nous pour relever ce challenge. Merci de m'avoir invité et merci pour ces podcasts que je recommande à mes patients. Mais il n'y a pas meilleur compliment de savoir qu'on est recommandé par des, par des psychologues, des tabacologues, des professionnels de l'addiction. Euh, ça veut bien dire qu'on qu est utile.
1: Oui, tout à fait. Parce qu'il euh, y a à la fois euh, un témoignage des patients et puis à la fois un éclairage euh, sur l'addiction en elle-même, sur ce que c'est. Et euh, un apport que certains médecins ou que les psychologues pourraient faire et c'est très complet. Ah bah Merci. En tout cas, je me donne du mal, je mets du
0: cœur à l'ouvrage parce que, en tout cas, comme vous avez pu le voir, je suis concernée à chaque fois, souvent. Donc, la cigarette extrêmement concernée euh, depuis que j'ai 17 ans. Qu'est-ce qu'une tabacologue donnerait comme définition de l'addiction Plus largement, qu'est-ce que vous, Marine, vous donneriez
1: ce que j'ai envie de dire, parce que j'ai beaucoup écouté vos définitions, donc je n'ai pas envie de répéter tout ce que vous avez déjà bien dit à propos des 5 C, par exemple. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on est inégaux face aux addictions. Certains ont été sensibilisés euh, dès l'enfance, par exemple avec des parents qui fument, ou euh, des cadeaux comme les cigarettes au chocolat, ou euh, comme le champoumi, qui est du champagne sans alcool, ou le Morito sans alcool. Donc certains sont sensibilisés dès l'enfance, D'autres vont rencontrer euh, les addictions plus tard en fonction de leurs études. Certaines mmh. études sont plus propices mmh. à consommer que d'autres ou d'un milieu de travail. Puis, il y a aussi les traumas qu'on rencontre au cours de sa vie. Et puis, il y a quelque chose qu'on sait moins, c'est que les femmes sont plus dépendantes que les hommes. Ce sont des recherches qui ont été faites en médecine de genre. Et euh, c'est de plus en plus à la mode, cette médecine de genre. Mmh. On étudie de plus en plus euh, les différences entre un corps euh, de femme et un corps euh, d'homme. C'est très différent, ce ne sont pas les mêmes hormones. Et les femmes, du fait de leurs hormones, sont plus fragiles face aux addictions. Donc il ne s'agit pas d'un manque de volonté, il s'agit simplement d'un cocktail hormonal. Et d'ailleurs, en syndrome prémenstruel, ça va être peut-être plus difficile de gérer ses pulsions euh, par rapport à la cigarette, par exemple. Et ça, c'est important de le dire, parce que euh, pour une femme, par exemple, il va falloir en moyenne 4 à 6 tentatives pour arrêter de fumer. Et pour un homme, il va en falloir seulement 3 4
0: extraordinaire. Alors ça, voilà, je ne savais pas du tout. En revanche, le, le syndrome prémenstruel, là c'est vraiment on en parlait juste avant, justement, avec notre productrice Marjorie, étant sous hormonothérapie, en fait j'ai l'impression donc c'est un traitement pré-cancer, euh, enfin post-cancer, pardon, qui met en ménopause en fait, et donc j'ai l'impression d'être comme la veille de mes règles en permanence. Donc je suis su re-sujette à, à des pulsions et des envies euh, que je n'avais plus je conçois exactement ce que vous dites sur le
1: SPM. Oui, et c'est vraiment important de le dire et de le redire parce que ça enlève de la culpabilité aux femmes. Ça permet aussi de sortir de cette idée que pour combattre une addiction, ce serait une question de volonté. Merci. Alors que, comme le disait oui. l'un de vos invités euh, quand il parlait des débiteurs anonymes, justement, il disait ce n'est absolument pas une question de volonté. Il faut absolument sortir de ça. Mmh. Hein. Euh, la dépendance, c'est une maladie neurobiologique chronique avec des rechutes. Donc neurobiologique, ça signifie que ça se passe dans le cerveau, au niveau du circuit de la récompense, que c'est une histoire de neurotransmetteurs et qu'à partir du moment où on est tombé dedans, dans l'addiction, dans la substance, ça va être compliqué de guérir ce circuit de la récompense. C'est un peu Obélix qui tombe dans la potion mmh. magique. C'est un
0: dérèglement en fait du circuit de la récompense. C'est ça. À
1: la base, ce circuit de la récompense
0: fonctionne pour tout être humain, on va dire normalement. Euh, quelque chose qui nous procure du plaisir, on a euh, quelque chose qui va déclencher de la dopamine et nous donner cette récompense-là, et qui va nous donner envie de refaire cette chose-là qui nous a procuré du plaisir. Oui. Jusque-là, c'est
1: normal. Normalement, ce circuit de la récompense, il s'anime lorsque vous mangez, lorsque vous buvez de l'eau, lorsque vous vous reproduisez, parce qu'il faut absolument, pour la survie de l'espèce humaine qu'on accomplisse ces trois activités, parce qu'elles sont essentielles. On avait vu ça avec ne... Sébastien Bollard, un neurobiologiste. Ah, bah voilà. D'ailleurs, il y avait quatre euh, besoins
0: fondamentaux qui pouvaient amener à la dépendance. Il y avait aussi, euh, il y en avait même cinq, je crois, il y avait le fait de, de récolter des, des informations utiles. Ah, oui. Donc ça, euh, mmh. aujourd'hui, on le voit bien avec Internet et l'infobésité, comme on dit. Et puis, il y avait aussi le besoin de gravir des échelons euh, qui procurent aussi de la dopamine et donc un besoin de le faire. Et c'est ce qui fait qu'on soit son pouvoir et que les hommes ont besoin de pouvoir.
1: Oui, et c'est ce qui fait aussi peut-être que les enfants ont envie d'apprendre et les enfants ont envie de progresser. Euh, exactement. Oui. c'est essentiel à l'espèce humaine. C'est ça, c'est le statut progresser. social un petit peu de, mmh. de montée. Et donc la substance, elle va prendre en otage, en quelque sorte, ce circuit de la récompense. Parce que quand vous allez consommer la substance, vous allez produire beaucoup, beaucoup plus de dopamine que lorsque vous mangez, lorsque vous buvez, lorsque vous faites l'amour. Et du coup, euh, on a envie de reproduire ce comportement qui nous apporte tant de plaisir. Mmh. Et donc on va avoir un dérèglement, c'est en ça que c'est une maladie neurobiologique. Elle est chronique parce que c'est très, très long de guérir en fait, de remettre en ordre de marche ces neurotransmetteurs et on pense même que finalement on n'en guérit jamais tout à fait c'est ce qui fait qu'on ne devient jamais non-fumeur, on sera toujours ex-fumeur je suis mmh. désolée Rose
0: <rire> bah moi en tout cas ce qui m'a donné envie d'arrêter de fumer c'est de devenir cette personne-là est euh, reine non-fumeuse, de redevenir celle-là en tout cas euh, pour l'alcool je vois très bien pour euh, la cocaïne aussi J'aimerais, en revanche, pour la cigarette, un jour, euh, me considérer comme une non-fumeuse. Mais tout ça, c'est dans la tête, de toute façon. On fait ce qu'on veut. Hein.
1: <rire> ce serait bien de devenir vraiment non-fumeuse, là où je dis qu'on reste toujours ex-fumeur. Ouais, c'est que ça revient avec une cigarette. C'est ça. C'est que si vous refumez, mmh. vous êtes à risque de réouvrir tous ces récepteurs mmh. nicotiniques. Et ce qu'on a du mal encore à s'expliquer, c'est pourquoi on a mis tant d'années... Pour arriver, par exemple, à un paquet par jour, en général, euh, on commence à fumer vers 15 ans, puis il faut, je ne sais pas, moi, 5, 6, 7 ans pour arriver à un paquet par jour. Mais euh, l'ex-fumeur qui a arrêté de fumer et qui rechute, il va finalement en quelques mois, il est capable de gravir de nouveau ses échelons très rapidement mmh. et de revenir à un paquet par jour. C'est pour ça que je vous parlais d'Obélix et la potion magique. Il n'a jamais oublié qu'il était tombé dans la potion magique Ob Obélix. Mmh. Mmh. Et il en redemande toujours. Ah ouais, c'est exactement ça, l'addiction. On est tous des, des obéliques, ça. Comment est-ce
0: qu'on devient tabacologue C'est-à-dire, est-ce que l'addiction, déjà, à la base, vous fascine Et pourquoi la nicotine, particulièrement en fait, Déjà, après, j'espère que vous allez nous expliquer exactement de quoi est composée une cigarette. Donc, qu'on ne mélange pas tout, le tabac, la nicotine, les produits, l'ammoniaque, enfin tout, tout ce qu'il y a. Donc, qu'est-ce qui vous a attiré dans, dans ce métier de tabacologue
1: euh, bah, Je travaillais dans un service d'addictologie. Ouais et euh, on se rend compte rapidement que finalement, la drogue dure par excellence, c'est le tabac. Pratiquement tous les consommateurs vont devenir dépendants au tabac. Alors que vous pouvez consommer de l'alcool et avoir l'alcool seulement festif, récréatif et ne pas devenir dépendant. Alors qu'à partir du moment où vous fumez une cigarette, il y a de fortes chances pour que plus tard, vous soyez euh, fumeur. Mm -hmm. Les jeunes à 17 ans, ils vont essayer différents produits. Ils vont essayer euh, le cannabis, la cocaïne, l'alcool, euh, le tabac. Et à 50 ans, en général, ils ne seront pas cocaïnomanes, ils ne seront pas alcoolodépendants, ils seront peut-être plus fumeurs de hashish, mais en tous les cas, ceux qui ont touché à la cigarette seront fumeurs, pour beaucoup d'entre eux. La nicotine dans une cigarette, c'est la deuxième drogue la plus addictive après l'héroïne. Ah Donc oui. c'est vraiment la drogue dure par excellence. Qu'est-ce le... qui la rend si addictive Et déjà,
0: pourquoi est-ce qu'on a des capteurs nicotiniques C'est hallucinant que le corps
1: ait ces capteurs-là. Ce qui rend la nicotine dans la cigarette très addictive, c'est le fait que euh, les industriels aient rajouté dans les cigarettes de l'ammoniaque. L'ammoniaque, c'est une des 7000 substances que l'on trouve dans les cigarettes, une fois qu'elle est allumée, qu'elle se consomme. Mm -hmm. Et l'ammoniaque permet de rendre basique la nicotine pH basique. Mm -hmm. On peut aussi baser de la cocaïne et en faire du crack. Et à partir du moment où vous basez une substance que vous inhalez, l'absorption euh, au niveau pulmonaire va être fulgurante, de l'ordre de quelques secondes seulement. On dit 7 secondes pour qu'à partir du moment où vous faites le geste d'inhaler, vous ayez une récompense au niveau cérébral. Et c'est ce laps de temps qui est tellement court, qui est deux fois plus court que si vous faisiez une intraveineuse, qui fait que vous devenez très dépendant. Plus une substance agit rapidement sur le cerveau, en faisant du bien, plus elle a de risques de vous rendre dépendant. C'est un peu comme pour les jeux d'argent. Vous serez plus dépendant aux jeux d'argent où le résultat arrive rapidement après la mise, comme le grattage, comme la roulette, comme la machine à sous qu'à des jeux d'argent où il faut attendre, comme le loto, une semaine. D'accord, bien sûr. Parce que finalement, dans le jeu d'argent, on n'est pas tant addict à l'argent qu'à l'adrénaline qui est provoquée pendant l'attente, en fait, du
0: résultat. Bien sûr. Mais j'ai même entendu dire que les jeux de hasard étaient ce qui y avait de plus addictif, dans le sens où on est addict aussi à l'aléa, de ne pas savoir si on va gagner ou pas. Donc, il mmh. y a autre chose, alors qu'on sait très bien quand on va fumer ou quand on va boire ce qu'on va récolter. Mmh. Le jeu, il y a
1: en plus ce facteur aléa qui rend beaucoup plus accro. Ben je pense que c'est cet aléa qui crée ce shoot d'adrénaline. Ouais. c'est ça. Parce que finalement, on dit souvent, euh, souvent d'addiction avec Substances ou d'addictions sans substance, mais en fait, on se rend compte que dans la plupart des addictions sans substance, qu'on appellerait les addictions comportementales, ouais. finalement, on est addict aux substances qu'on crée nous-mêmes. Crée nous-mêmes. Les endorphines, l'adrénaline, la kétamine like enfin euh, ce genre de ou les endocannabinoïdes, mmh. quand vous quand vous courez un marathon par exemple. On sécrète des choses qui ressemblent à ce qu'il y a dans un pétard, quoi. Oui, et c'est bien pour ça qu'on a les récepteurs. Ah ouais. Mais c'est ça
0: qui est fou tous ces récepteurs dans le sous-corps. Euh, on a des... même des récepteurs pour certaines drogues de synthèse.
1: Oui. Hein? C'est de plus en plus à la mode parce qu'elles ne sont pas très chères.
0: Hmm? Oui, mais ce qu'il faut, c'est que le corps humain ait des récepteurs pour quelque chose qu'on a créé.
1: Oui, mais parce que finalement, le corps humain a aussi besoin de se dissocier. Par exemple, quand vous vivez une agression qui dépasse ah, votre entendement. Oui, extraordinaire. Comme par exemple, je sais pas, un accident, un viol. Euh, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que la charge émotionnelle est tellement forte... C'est tellement incompréhensible ce qui se passe au niveau cérébral que votre corps sécrète en continu du cortisol, normalement pour vous aider à fuir, et euh, sécrète aussi de l'adrénaline. Voilà, Ces deux substances, cortisol et adrénaline, normalement vous êtes soit à vous battre en vous oxygénant, en vous suroxygénant, et en fabriquant du glucose, soit à fuir. C'est pour la survie. Le problème, c'est que lorsque ces deux substances sont sécrétées à trop haute dose, vous risquez soit la crise cardiaque, soit même un accident cérébral de convulsé. Donc, le corps a créé un mécanisme pour disjoncter le système, comme quand il y a une surchauffe électrique, on dit, ça disjoncte. Pour faire disjoncter le cerveau, le cerveau va sécréter des endorphines, c'est-à-dire un peu comme un dérivé de la morphine, ouais. et euh, des kétamines-like. Kéta la kétamine, c'est utilisé en anesthésie. Mmh. Pour les chevaux même. Exactement. Donc, les endorphines et les kétamines like vont permettre, tout d'un coup, de ne plus sentir la douleur, d'arrêter de sécréter de l'adrénaline et du cortisol. À partir du moment où vous sécrétez des kétamines like et des endorphines, vous vous dissociez naturellement. Naturellement, les victimes vont dire oh, « j'avais pas mal » ou « c'était pas mon corps, j'étais pas là, je regardais la scène mais c'était pas moi » ou mmh. « non, je sais pas combien de temps ça a duré, mmh. non, je sais pas dans quelle pièce on était ». Tout ça, c'est de la dissociation spatio-temporelle. Ça peut et durer des années, en plus. Oui, et c'est une déconnexion par rapport à son corps. Ce phénomène protège la victime pendant l'agression, mais il y a un coût, un prix à payer pour cette dissociation. C'est que, finalement, ce qui est en train de se passer ne va plus être relié aux émotions, puisque vous êtes dissocié, mmh. et ne va plus être stocké dans une mémoire biographique. Ça va se stocker en mémoire traumatique. Et cette mémoire traumatique, elle peut être réactivée après, à n'importe quel moment. Les victimes, quand elles, se, elles sont réactivées à cause de ces stimuli, ont l'impression de revivre l'agression. C'est ce qu'on appelle les réminiscences, les reviviscences. Pour éviter ça, il y a une manière très simple, c'est de se redissocier. Et pour se redissocier, c'est très simple, vous prenez des drogues.
0: <rire> Je trouve ça euh, brillant d'avoir ce résumé euh, de la situation en fait, de comment est-ce qu'on arrive à, à finalement avoir besoin des drogues comme une automédication, puisqu'à la base c'était notre cerveau qui produisait, notre corps qui produisait tout ça, et qu'il va falloir qu'on le reproduise nous-mêmes. Donc c'était une citation du docteur Carilla qui dit le plus grand euh,
1: dealer de drogues, c'est notre cerveau. Le docteur Salmona, Muriel Salmona, qui est une psychiatre, explique très bien tout ça. Euh, quand elle évoque la mémoire traumatique chez les victimes, chez les enfants abusés ou chez les femmes abusées.
0: Alors on a été très loin, mais c'est extraordinaire pour comprendre l'addiction, parce que la cigarette, finalement, c'est une addiction comme une autre, ouais. sauf qu'elle est licite, qu'on peut y avoir accès quand on veut... Que ça passe, pour l'instant, ça passe encore. Les gens ne sont pas en train de vous sauter dessus en vous disant Quoi, tu fumes Alors que là, si tu fais un, un rail de coke devant tout le monde, ça ne va pas se passer de la même façon. On sait aujourd'hui que les coûts liés au tabagisme sont de 26 milliards par an. Donc euh, ça revient à 1 800 euros par contribuable. Lu. Donc c'est incroyable. C'est à peu près pareil pour l'alcool, hein, je crois. On est, enfin, on n'est pas loin. Donc les coûts, qu'est-ce que c'est en fait hein? C'est tout ce qui touche euh, aussi à, au traitement, euh, au, enfin, le coût social de, le, du tabac, c'est quoi
1: bah, Le tabac fait perdre en moyenne 10 ans euh, d'espérance de vie aux fumeurs. Voilà. Un fumeur sur deux va mourir précocement de son tabagisme. Le tabac est responsable de 17 cancers chez l'être humain. Mmh. Par exemple, on ne le sait pas, mais le cancer de la vessie, euh, c'est souvent le tabac qui en est responsable. Et puis, il y a toutes les maladies euh, coronariennes, euh, l'AVC par exemple. Mmh. Euh, et le tabac est également responsable d'une maladie dont on parle peu, qui a pourtant la même prévalence que le diabète. Donc, euh, c'est vraiment répandu. C'est la bronchopneumopathie chronique obstructive, qu'on appelle plus communément la BPCO. C'est par exemple ces personnes que vous voyez marcher dans la rue euh, qui traînent derrière elles une bouteille d'oxygène. Pour le dire euh, avec un grand raccourci, ça crée en quelque sorte des trous. Le tabac va créer des trous dans les poumons et c'est irréversible. C'est-à-dire que vous perdez une partie de votre capacité pulmonaire et que vous ne pourrez pas en guérir. Donc si vous ne vous arrêtez pas de fumer... La BPCO va continuer son travail de destruction. Donc là, il n'y a qu'une seule chose, c'est s'arrêter de fumer rapidement quand on est atteint de BPCO. Et les femmes sont plus sujettes à cette maladie. Il hein. faut vraiment en parler parce qu'une fois qu'on perd 40% de sa capacité respiratoire, mm -hmm. on est très handicapé. Rien que pour monter les étages, pour faire ses lacets. Et puis, du coup, ça fait travailler le cœur. Et donc, ça et entraîne oui. tout. Cette morbidité.
0: Euh... Merci. C'est ça. Mais bon, la cigarette, euh, malgré tout ce qu'on sait, on voit les, les images sur les paquets. On entend beaucoup euh, depuis des années maintenant des discours comme le vôtre. On, on, on sait qu'est-ce qui fait pour les drogues en général, mais la cigarette en particulier, qu'on sait, mais qu'on n'arrête pas. C'est complètement fou, c'est-à-dire qu'on trouve même, on rationalise Moi, je, le, genre, le nombre de fumeurs qui disent « il faut bien mourir de quelque chose », cette phrase, où on n'a qu'une vie, je trouve ça fou qu'on arrive à justifier de s'empoisonner en, en prenant en plus une sorte d'épicurisme, en disant euh, « on se fait du bien ». Il
1: y a certainement plusieurs facteurs. Ce qu'on disait déjà, c'est que c'est la deuxième drogue la plus addictive après euh, l'héroïne, hein, d'après certaines études. L'autre chose, c'est qu'elle est en vente libre, mmh. donc c'est facile d'en trouver. Et plus un produit est facile d'accès, plus c'est difficile de se sevrer. Hein? Notamment, par exemple, pour les alcoolodépendants, on trouve de l'alcool partout, tout le temps. Quand vous êtes à table, ça ne choque personne qu'on vous reserve, alors que vous n'avez rien demandé. Par contre, on ne vous resservirait pas de la purée si vous avez terminé votre purée, sans vous demander votre avis. Mais par contre, on vous resserve de l'alcool, alors que vous n'avez rien demandé. C'est quand même très intrusif. Et ça ne choque personne. C'est socialement accepté et valorisé. Donc, ce sont ces mécanismes-là qui font que euh, s'arrêter de consommer la substance est difficile. À l'époque, part... la cigarette, on
0: n'arrêtait pas de dire « vas-y, prends on, on forçait les gens à fumer. C'est ça. Aujourd'hui, hein. heureusement, ce n'est
1: plus le cas. Alors, ce n'est plus le cas parce qu'on a drastiquement augmenté le prix du paquet. <rire> oui, les ça et... aussi. Ouais. <rire> les études montrent que si on veut diminuer euh, la prévalence du tabagisme dans un pays, il faut fortement augmenter le prix du paquet. D'un seul coup. C'est la mesure qui marche le mieux. Mieux que toutes les campagnes de prévention. Mais d'un seul coup, ça serait mieux. Oui, d'un seul coup. C'est-à-dire, il ne faut pas le faire centime par centime. Bah oui. Il faut tout d'un coup augmenter le prix du paquet. Et le choc est tellement rude pour le fumeur qu'il va se poser des questions, pour certains, hein, pas tous évidemment, mais il va être plus enclin à se poser des questions mmh. quant à sa consommation.
0: Et de toute façon, pour arrêter quelque chose, il faut être sur un chemin. Euh, Ce n'est pas forcément du jour au lendemain. Euh, je sais que moi, par exemple, à partir du moment où le, où le paquet est passé à 10 euros, je commençais à me, à me dire vraiment, je me sentais... En fait, il y a eu un moment où j'ai basculé du côté des pigeons. <rire> Genre le côté, je suis un pigeon, euh, je suis en train de donner 10 balles à quelqu'un pour m'empoisonner. Et je lui dis merci. Ça me l'a fait d'un coup. C'est vrai que c'était dû sûrement au fait de ne plus avoir la monnaie quand on donnait 10 euros, par exemple. Euh, ce truc-là du dimanche matin à devoir aller chercher un tabac ouvert. C'est vrai que quelque part, et, et aussi maintenant d'être un peu pestiféré, qu'on nous mette dehors, qu'on ne puisse plus fumer là, là, là. Donc, petit à petit, toutes les mesures, finalement. Pas les campagnes, forcément. Mais
1: les mesures, je trouve qu'elles elles font leur petit bout de chemin. Oui, tout à fait. Le changement, c'est un processus. Voilà. On ne change pas du jour au lendemain. Il faut passer d'abord au départ, on consomme et on ne se rend pas compte qu'on consomme finalement. On appelle ça la lune de miel avec le produit. On ne se rend tout. pas compte que c'est un problème. Et puis, petit à petit, on passe à un autre stade, on commence à se poser des questions sur sa consommation. Et puis, peut-être la rencontre avec un soignant ou euh, un ami qui nous dit une, la petite phrase qui nous fait bouger. Mm -hmm. À ce moment-là, on se met à penser le changement et à se dire que ce serait bien peut-être de prendre rendez-vous, par exemple, ou de faire des choses qui nous accompagnent. Je pensais aussi, euh, pour votre question, euh, qu'est-ce qui fait que les fumeurs ont tant de mal à arrêter Il faut se dire aussi que les lobbies du tabac sont extrêmement puissants. Il n'y a que 7 pays dans le monde qui ont un PIB supérieur au chiffre d'affaires des lobbies du tabac. Donc en fait, la lutte est difficile, très difficile. Les lobbies du tabac se sont spécialisés dans la désinformation, dans le fait de semer le doute dans l'esprit des consommateurs. C'est important de soulever ça, parce que je pense que les
0: fumeurs qui écoutent, vu qu'on n'arrive pas à trouver de solution euh, miracle pour dire à quelqu'un d'arrêter de fumer, je trouve que justement, en semant des graines dans les esprits des gens, et déjà ce que vous êtes en train de faire, je vais vous laisser continuer justement à, à ce sujet-là, mais c'est très important que le fumeur prenne conscience qu'il y a une désinformation et qu'il y a surtout de, de la manipulation. Et, et est-ce qu'on a envie d'être manipulé Enfin voilà, il faut se
1: poser cette question-là, je trouve. Mais oui par exemple, la publicité est interdite sur le tabac, mais on ne se rend pas compte que, sur les réseaux sociaux, énormément d'influenceurs font de la publicité pour les jeunes sur la cigarette. Et ça, ça échappe à la plupart des adultes. Ensuite, on pense... Quel genre de publicité Il y a des matchs pour euh, tester des cigarettes. Ah ouais. Il y a des concours pour fumer le plus de cigarettes possible en un temps record. Et puis, il y a énormément d'événements. Euh, des concerts qui sont sponsorisés par des marques de cigarettes. Et donc, quand ces concerts sont filmés et qu'on les retrouve sur Instagram, en fait, on voit les marques derrière de mmh, cigarettes. Mmh. Et puis, on voit aussi des cendriers euh, avec euh, le logo de la marque. Tout ça, c'est de la publicité qui échappe au contrôle, mmh, finalement, et qui, qui circule Oui, on se rend librement. même pas compte, même moi, je ne me rends pas compte. Ouais. Oui, mais elle, est, elle cible plutôt les jeunes parce que l'intérêt de l'industrie du tabac, c'est les jeunes. Parce que plus... Ils attrapent un consommateur jeune, plus ils l'auront captif pendant de que nombreuses erreur, années. mon Dieu Parce que plus vous commencez jeune, et plus vous serez dépendant. Ben Parce je... que le cerveau est plus malléable mmh. à la substance. Mmh. Surtout à l'adolescence. Exactement. Et donc la dépendance sera d'autant plus forte que le début des consommations mmh. sera... Tôt.
0: Et puis les jeunes ont, ce, ont cette, cette souffrance un petit peu aussi de, de l'adolescence, de chercher leur place, de vouloir appartenir. Et en fait, la cigarette permet d'appartenir à un groupe. On se retrouve pour fumer des clopes.
1: Ouais. L'industrie du tabac aurait également fait circuler une, euh, une idée qui nous pose beaucoup de problèmes actuellement comme tabacologue, c'est qu'on ne peut pas fumer avec un patch. Alors, dire ça à un fumeur ou qu'un fumeur croit on ne peut pas fumer avec un patch, c'est un fumeur qui va refuser la substitution nicotinique. Parce que c'est très compliqué pour un fumeur de s'entendre dire « Tenez, mettez ce patch-là, mais, mais demain vous ne fumez plus. » Mais ça, c'est complètement faux. On peut fumer avec un patch. Et tous nos patients fument avec des patchs au début du sevrage. Et ça, c'est une grande tranquillité d'esprit et c'est un grand confort pour les fumeurs. Ça enlève toute l'anxiété du sevrage.
0: On va revenir justement à la façon dont vous aidez vos patients. Euh, vous préconisez, vous prenez même, enfin vous êtes pro-patch. Ça fait partie vraiment de votre manière de sevrer vos, vos patients. Et donc vous incluez aussi euh, la vape pour des shoots de nicotine. Donc vous allez nous expliquer comment ça fonctionne. Et, et c'est vrai, avec moins d'anxiété, beaucoup moins d'anxiété j'imagine, pour ces patients-là qui auront leur dose de nicotine progressivement diminue, c'est ça
1: Oui, la chance qu'on a avec la cigarette, avec la nicotine dans la cigarette, c'est que comme pour l'héroïne, on a isolé la molécule qui rend dépendant. Et cette molécule, on peut la donner au patient sous une autre forme. Une forme qui va l'accompagner dans le sevrage, pour que ce sevrage se passe sans douleur. La molécule, c'est la nicotine C'est la nicotine. D'accord. Donc le tabac, lui, a de la nicotine euh, à l'intérieur de lui. C'est ça, les feuilles de tabac les feuilles de tabac contiennent de la nicotine, comme les feuilles d'aubergine, parce que la nicotine est un insecticide naturel. Ah. Donc, on la trouve naturellement, la molécule nicotine, dans beaucoup de plantes. C'est un insecticide. On penserait même qu'il y aurait peut-être nécessité d'une dépendance. Ce ne sont que des suppositions. À l'aubergine. <rire> à la nicotine, parce que ça permet aussi un déparasitage de l'intestin. Mmh. Ce serait pour ça Bien que sûr. certains singes consommeraient des feuilles de tabac, parce que ça leur permet de se déparasiter. Alors la supposition, ce serait du coup, est-ce que c'est à ça que servirait euh, la dépendance à la nicotine, mmh. puisque finalement, elle a aussi des bienfaits. Elle, elle a des bienfaits qui sont euh, d'ordre gastrique. Une cigarette, quand elle est éteinte, elle contient 1500 substances chimiques. À partir du moment où vous mettez le feu à cette usine chimique, qui contient 1500 substances, vous allez créer des dérivés de la combustion, et on va monter à 7000 substances. Les goudrons n'existent pas dans une cigarette éteinte. Les goudrons, ce seront les premiers cancérigènes. Mais à partir du moment où vous allumez la cigarette, il va y avoir, par le processus de combustion, création de goudrons. De la même manière qu'il y a création de monoxyde de carbone, qui est un gaz de la combustion. Mm -hmm. Le monoxyde de carbone, vous le retrouvez euh, quand vous faites un feu de cheminée. Si vous n'aérez pas la pièce, et s'il n'y a pas d'aération dans cette pièce... Vous pourriez mourir asphyxié au monoxyde de carbone. C'est ce qui arrive en hiver quand il n'y a pas de ventilation dans les, euh, dans les appartements. Donc, le monoxyde de carbone, lui, va être responsable des maladies cardiovasculaires. Les goudrons, surtout des cancers. Parmi ces 7000 substances, mm -hmm. c'est la molécule qui rend dépendant. Mm -hmm. Mais elle ne tue pas.
0: Quand même, euh, moi, j'ai vu pour des
1: opérations ou certaines choses que
0: j'ai dû faire euh, dernièrement. On me demande toujours si je fume. Enfin, il ne faut, il faut pas fumer pour pas mal de raisons. Est-ce que la nicotine, elle aurait euh, des effets
1: secondaires euh, néfastes quand même Alors, c'est pas la nicotine, là, encore. Non. Hein. C'est l'objet cigarette du fait de la combustion. Le fait que vous inhaliez du monoxyde de carbone, mm -hmm. ça va vous mettre en hypoxie. C'est-à-dire, ça va vous sous-oxygéner. Il okay. faut savoir que le globule rouge, il est un peu bête. Le globule rouge, il préfère 400 fois plus transporter une molécule de monoxyde de carbone plutôt qu'une molécule d'oxygène. C'est ce qui fait que le fumeur, quand il fume, il est sous-oxygéné mmh. parce que son corps, il est alimenté finalement en monoxyde de carbone. C'est ce qui fait que le fœtus, in utero, est sous-oxygéné et qu'il y a un risque de plus petit poids de naissance. Parce qu'en fait, on ne grandit pas grâce à du monoxyde de carbone. On grandit avec de l'oxygène. Et on ne cicatrise pas voilà, grâce à... à du monoxyde de carbone. Mais ce qui est important à retenir, c'est que ce n'est pas la nicotine en elle-même le problème. Mmh. Le problème, c'est la combustion. C'est-à-dire que vous pourriez fumer... Des cigarettes à l'eucalyptus, comme on en vendait à une époque dans les pharmacies, le danger serait le même. Bah oui. Sauf que vous ne seriez pas dépendant, parce qu'on n'est pas dépendant à l'eucalyptus. Mais comme il y a de la combustion, vous auriez les goudrons et vous auriez le monoxyde de carbone. Donc, ce serait dangereux. Vous pouvez fumer de la lavande, vous avez le même danger que de fumer une cigarette. Ce n'est pas la nicotine le problème. La nicotine, ça rend dépendant voilà. C'est la... son seul but, en fait. Et l'ammoniaque, donc, aussi. L'ammoniaque va activer l'effet de la nicotine. Ah ouais. hein Mais mm. c'est des
0: chercheurs euh, très, très... <rire> c'est des très grands chercheurs qui ont mis au point ce, cette machine de guerre euh, qu'est la cigarette. Comment est-ce qu'on est arrivé à créer un truc aussi euh, addictif et aussi néfaste et qui soit... C'est une histoire de faux. Il faut faire un film sur la cigarette.
1: il y a un film, il s'appelle euh, Revelation. Ouais. Il est sorti dans les années 80 sur, justement, un serre d'alerte hein, qui travaillait dans une une firme de tabac et qui parle justement de ces substances qui ont été ajoutées dans les cigarettes pour rendre de plus en plus dépendants. Ils ont aussi inventé la bille au menthol. La bille au menthol, oh c'était... F... Oui, non, mais je sais, c'était <rire> ma cigarette. Rien que d'en parler,
0: j'ai eu un craving. <rire> Direct, le, le moment où on, on cliquait sur la petite
1: boule, euh, voilà, on n'est pas là pour donner envie aux gens de fumer. La bille au menthol, c'était pour attirer les jeunes, les femmes dans le tabagisme. Parce que le menthol avait ce pouvoir d'atténuer l'effet euh, du tabac qui peut un peu brûler, mm -hmm. irriter. On a presque l'impression de se faire du bien. Voilà. Donc, la Commission européenne s'est battue pour interdire cette menthol. De la même manière, on n'a plus le droit de vendre des cigarettes avec des goûts. On pauvres. parlera
0: des puffs après, parce que ça, par contre, c'est la révolution. Hein.
1: Mm -hmm. Heureusement que ça va se terminer, là. Bah oui. Heureusement. Mais le problème, c'est la chicha. Parce que la chicha... Il oui, y a de la combustion et il y a de la nicotine. Donc, on retrouve les dangers de la combustion et la dépendance créée par la nicotine. Avec cette idée étrange que comme il y a de l'eau qui filtre, bah, ce serait sain ou alors ce serait très, très efficace. Ce qui n'est pas efficace du tout. L'eau ne filtre rien. Et euh, on va parler
0: maintenant des, justement des, des substituts à la nicotine, qui sont euh, les patchs et, et les vapes. Et de quelle façon, en fait, on va les, les combiner D'accord. Alors,
1: il faut comprendre que dans les substituts nicotiniques... On a d'un côté les patchs qui vont permettre une diffusion de la nicotine sur toute la journée, voire la nuit. Et de l'autre côté, on a tous les autres substituts nicotiniques qu'on appelle les substituts nicotiniques oraux. Les gommes, les pastilles, les naleurs, le spray buccal, par exemple. C'est peu su, mais il faut absolument allier les deux formes. C'est-à-dire le patch qu'on va coller, par exemple derrière l'homoplate ou sur le biceps, et là, je vous donne un petit truc. Vous pouvez aussi le coller sous le talon si vous êtes allergique, si vous faites une réaction allergique, parce que la peau du talon est plus épaisse. Donc, il faut allier d'un côté les patchs et de l'autre côté, une forme morale. Une ou plusieurs formes orales. La forme morale, elle est là pour vous donner du plaisir. Quand vous allez vous coller le patch, vous n'allez pas crier de plaisir. Vous n'allez rien sentir. Parce que le temps que la nicotine du patch traverse le derme, l'épiderme, passe dans la circulation sanguine, atteigne votre circuit de la récompense, il se sera passé une heure. C'est long, une heure. Mmh. Votre cerveau ne fera plus le lien entre l'objet patch et l'apaisement qu'il ressent grâce à cette diffusion prolongée de nicotine. Donc, il n'y a pas de risque de devenir dépendant au patch. Parce qu'on ne ressent pas de plaisir au moment où on le colle.
0: Notre cerveau ne fait plus le lien entre le, la pose et, le,
1: Exactement. et la nicotine. Donc, vous ne serez jamais dépendant au geste de vous coller un patch. Mais on est dépendant quand même encore à la nicotine à ce moment-là. Mais vous êtes encore dépendant à la nicotine. Le problème du patch, c'est que c'est bien. Ça vient gaver, remplir vos récepteurs nicotiniques. Oui, moi, j'avais fait ça il y a
0: quelques années. J'avais l'impression d'être euh, en lendemain de soirée où on a trop fumé. Mais il y a vraiment ce truc-là de, de se dire, ah, aujourd'hui, j'ai pas envie de fumer, ça me dégoûte. C'est
1: ça, ouais. c'est une impression de satiété. Mmh. Alors, si vous allez jusqu'au dégoût, ça veut dire que peut-être vous étiez un tout oui. petit peu trop dosé. Hein. Nous, ce qu'on cherche, c'est être juste en dessous du dégoût. C'est-à-dire que vous êtes bien, vous n'avez pas envie de fumer, mais si jamais vous allumez une cigarette, vous vous dites « Oh, elle a un drôle de goût quand même, celle-là ». Mais c'est bien de ne pas être toute la journée euh, nauséeux, parce que ouais. sinon, ça, c'est très désagréable. Donc, il faut trouver le bon dosage pour le patch. Et là aussi, encore une grande idée reçue, vous avez tout à fait le droit de mettre 2, 3, 4, 5 patchs. Tout dépend de la quantité de nicotine dont vous avez besoin. Et ça, c'est votre corps qui vous le dira. Il n'y a personne qui peut savoir à votre place de quelle quantité de nicotine vous avez besoin. Mmh. Quelqu'un qui vous dit « tu fumes tant, tu as besoin de temps en patch », c'est quelqu'un qui n'est pas tabacologue. Donc, il faut essayer. Il faut Essayez, on commence au minimum, mm -hmm. c'est-à-dire le minimum c'est euh, 1 mg par cigarette fumée. Donc si je fume 20 cigarettes, ben je mets au minimum un patch soit de 21 mg, c'est dans une certaine marque, oui. soit un patch de 25 mg dans une autre marque. Et ensuite, si vous sentez que vous fumez toujours beaucoup de cigarettes avec ce patch, c'est-à-dire toujours plus de 4 cigarettes, et ben là vous augmentez le patch. Donc on peut fumer
0: avec le patch. Pour compléter <rire> ce oui. qui nous manque. Et après, petit à petit, on, on, moi, je on, dis, on, on adapte.
1: Moi, je dis à tous mes patients de fumer avec le patch. La seule chose que je leur demande, c'est de me dire combien de cigarettes ils ont fumé. En fonction du nombre de cigarettes qu'ils ont fumé alors qu'ils avaient le patch, eh ben, je vais réadapter le dosage du mmh. patch. Jusqu'à ce qu'on arrive à pratiquement plus de cigarettes avec le patch. Le problème du patch c'est qu'il n'y a pas de plaisir, comme on l'a dit. Alors que le cerveau du fumeur, il aime bien le petit shoot à la fin du repas avec le café. Il aime bien le petit shoot pour se calmer quand il vient de se disputer avec son conjoint ou qu'il y a une tension avec son boss. Il aime bien un petit shoot quand pour on tout, se connuie. Pour tout, pour tout, Marine. Voilà. Je me suis rendu compte que tout était sujet à shoot. Tout à fait. <rire> pour couper la fin, par exemple. Oh mon Dieu. Voilà. Alors, ce shoot-là... la mettre main... fin au repas. Ah oui. Mettre tout fin jusque que le repas s'arrête. Et pour avoir du plaisir en plus du patch, ben, il faut utiliser une forme orale. L la forme orale va vous donner un petit shoot. Alors, pas un shoot en 7 secondes, pas un shoot aussi élevé que votre cigarette, parce que le but, ce n'est pas que vous deveniez complètement dépendant à cette forme orale. Le but avec ces formes orales, c'est de vous donner du plaisir tout en déshabituant votre cerveau au shoot en 7 secondes. On va le rééduquer pour être satisfait avec un shoot en 5 à 10 minutes. Et ça, c'est la première étape du sevrage. Alors, elle dure combien de temps Alors, ce n'est pas écrit dans le marbre. Chaque tabacologue a le sien, donc moi, je vais vous donner le mien. Mmh. De mon côté, à partir du moment où le patient ne fume plus du tout de cigarette, je prends cette date, ça va être la date anniversaire en quelque sorte, et je compte trois mois. Donc, pendant trois mois, il va avoir le dosage de patch qui est nécessaire pour lui. Il ne faut surtout pas être sous-dosé. Mmh. D'ailleurs, il y a une petite blague qu'on fait quand on fait une formation, on dit quel est le risque principal du patch D'être sous-dosé. Voilà. Hein? Parce que Je le sous-dosage, bravo. Parce que le sous-dosage, ça vous amène à la rechute. Et la rechute, ça vous amène à des complications somatique, à des maladies dues au tabac. Donc, il ne faut surtout pas être sous-dosé pendant ces trois mois. Au contraire, il faut avoir le plus de nicotine possible, sans pour autant être en surdosage, c'est-à-dire être malade. Et là, j'en profite pour vous dire que le surdosage en nicotine n'est pas du tout dangereux. Tous les fumeurs se surdosent bien sûr. quand ils vont en soirée. Mmh. Avec de l'alcool, par exemple. Ils fument trop. Et après, ils ont la bouche pâteuse, ils sont pas bien, mmh. ils ont un peu la nausée, un peu des sensations de vertige, un peu mal de tête. Bah, C'est pas grave. Ouais. Ça passe. Parce que la nicotine, on l'élimine. Donc, les trois premiers mois, on a un patch suffisamment dosé mm -hmm. avec les substituts nicotiniques dont on a besoin pour les moments où l'envie de fumer est plus élevée. On prend autant de substituts nicotiniques que nécessaire. Si vous en prenez plus de 10 par jour, ça pourrait vouloir dire que votre patch n'est pas assez dosé. Donc, ça vaudrait le coup d'augmenter le patch. Et puis, au bout de ces trois mois, normalement, ce qu'on observe, c'est des fumeurs qui nous disent « Ah, j'étais hyper stressée, du coup, je cherchais mes pastilles partout. » Ou « Ah, je ne sors plus jamais sans mes pastilles. » Voilà. Une fois qu'on a obtenu ça, ça veut dire que le cerveau a oublié le shoot en 7 secondes. Ça veut dire que le cerveau se contente d'un shoot en 5 à 10 minutes. Et c'est une victoire énorme pour des gens qui fument depuis 30-40 ans mmh. et dont la solution pour gérer une émotion, c'était ce shoot-là en 7 secondes. Là, tout d'un coup, ils ont appris à gérer en 5 à 10 minutes. Et à ce moment-là, c'est le signe que vous pouvez commencer à baisser le patch. Vous le baissez tranquillement. Surtout pas en suivant ce qui est écrit derrière la boîte de patch. Vous baissez tranquillement. Moi, je fais des paliers de 10% et tous les mois, je supprime 10% du patch. Parce qu'on a le droit de couper le patch. Il n'y a pas d'interdit, malgré ce que disent certaines personnes. Vous pouvez tout à fait couper le patch. Mm -hmm. Et donc, je coupe 10% tous les mois. Et en quelque sorte, je dupe le cerveau. Le cerveau ne se rend pas compte qu'on est en train de lui baisser la nicotine qu'il reçoit. Et petit à petit, on arrive à plus de patch du tout. Alors, si jamais il y avait une vape, parce qu'on peut aussi utiliser la vape pour le shoot, pour la libération instantanée, eh bien, si jamais il y avait une vape, il faudra prendre garde quand même, au moment de la descente du patch, à diminuer la vape. Alors, s'ils sont très bien avec leur vape, mm -hmm. on peut dire qu'ils sont rentrés dans ce qu'on appelle la réduction des risques et des dommages, la RDRD. Ouais. C'est un grand concept en addictologie, c'est-à-dire « je consomme, mais je consomme à moindre risque ». Consciemment, en fait, aussi, peut-être. Alors, par exemple, pour un héroïnomane, la réduction des risques, ce serait de faire attention à toujours utiliser une seringue propre et à ne jamais la partager. Pour quelqu'un qui sniffe de la cocaïne, ce serait de ne jamais partager sa paille. Pour le fumeur, la réduction des risques, ce serait au moins de ne jamais fumer en intérieur et de tout le temps fumer à l'extérieur. Comme ça, il se protège de son propre tabagisme passif.
0: Oui, en fait, il faut arrêter le foutu pour foutu. C'est-à-dire que des fois, on dit bah, « je fume, je fume ». Mais en fait, on peut aussi euh, parfois consommer des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé, mais d'une façon... Moins grave, en fait, il y a des degrés quand même un petit peu... Euh... Après, je sais que la dépendance, moi, je prône beaucoup la sobriété dans beaucoup de cas, parce qu'il y a des substances qui nécessitent l'abstinence la, la, la totale et brute d'un coup. Mais comme vous l'avez dit, on a la chance avec la nicotine ou avec l'héroïne d'avoir des substituts. Donc l'héroïne, c'est le subutex. Donc c'est fou quand même que ce soit les deux seuls, d'ailleurs, où il y a du substitut. Oui, c'est ça, hein? ça, ce sont les donc, deux seuls. Héroïne, nicotine, donc... Euh... Et les deux grandes addictions, hein. ouais. enfin deux substances pardon, qui sont très addictives, justement. Moi, on ouais. m'avait dit que la nicotine avait plus un lien avec la cocaïne dans ses effets. C'est-à-dire, c'est
1: un excitant. Alors, les drogues sont classées en trois catégories. On a les stimulants d'un côté, les dépressogènes de l'autre mm -hmm. et les perturbateurs. Donc, dans les stimulants, vous avez effectivement des stimulants mineurs, c'est-à-dire qui une petite excitation. Café. Alors c'est très intéressant que vous parliez du café parce que c'est mon grand objet de combat aussi. Ah bon oui. Vous êtes contre le café Alors je ne suis pas contre le café. Si les gens ont envie de boire oui, du café. Vous aidez les gens à s'en défaire. Mais on a quand même des consommations de café qui sont très importantes chez certaines personnes. Et je vais vous dire une petite phrase qu'avait dit un de mes profs à la fac de psycho. Il nous avait dit, quand vos patients viennent vous voir en vous disant qu'ils ont des troubles du sommeil mmh. ou des troubles anxieux, avant de faire de la psychologie de bas étage, demandez-leur tout simplement combien de cafés ils boivent par jour. Et effectivement, il y a des abus de consommation de café. Alors c'est d'autant plus intéressant d'en parler quand on est en sevrage tabac. Oui, parce que j'ai entendu, ça c'est incroyable, on élimine
0: beaucoup moins la caféine quand on arrête de fumer. Exactement. C'est pour ça qu'on dort moins bien, en fait, parce que j'ai je, je, écouté ça et ça m'a parlé immédiatement. Parce que, de... de toute façon, à chaque fois que j'ai arrêté quelque chose dans ma vie, euh, je n'ai pas dormi. <rire> donc, il euh, y a toujours ce truc-là, une angoisse, des nuits qui sont un peu comme sans sommeil. C'est-à-dire, on, on dort, mais on a l'impression qu'on n'a pas dormi, et beaucoup de rêves, beaucoup... on a l'impression qu'on est conscient. Quoi. Et depuis que j'ai arrêté de fumer, donc plus de quatre mois et demi, aujourd'hui qu'on enregistre cet épisode, c'est incroyable. Quoi, incroyable. Surtout que je n'ai rien utilisé de tout ça. Mais je euh, me suis aperçue quand même que le sommeil, c'était très compliqué. Et j'ai l'impression même d'avoir mes doses de café, maintenant que vous
1: le dites. Oui, parce que euh, comme ce sont des substances qu'on met dans la même catégorie, qui sont toutes les deux des stimulants, il peut y avoir, par exemple, chez l'ancien fumeur, un besoin, par exemple, de compenser l'effet coupe-fin qu'apportait la cigarette de le compenser par un café, bah parce oui. que le café est aussi un coup de Oui. Ou alors la cigarette est un stimulant qui vous aide à vous concentrer pour une tâche difficile au travail. Et bien, finalement, vous allez vous stimuler avec un café. Le problème, c'est que la caféine, c'est une substance qui est addictive. Il y a aussi un syndrome de sevrage en caféine. Il y a aussi une accoutumance à la caféine. Et il y a des effets secondaires qui sont vraiment dommageables. C'est-à-dire que la caféine crée de l'anxiété, de la tachycardie, c'est-à-dire un cœur qui bat plus vite, et des vrais troubles du sommeil. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont me dire « oui, mais moi, je, je m'endors ». Mais y a, ce ne sont pas les seuls troubles du sommeil créés par la caféine. Ça crée des troubles du sommeil à l'endormissement.
0: Au réveil Ça nocturne. Peut...
1: Des réveils nocturnes, effectivement, et aussi des réveils plus matinaux. Ouais. Ça vaut vraiment le coup de baisser ses consommations de café à deux, trois cafés max par jour. Et là, c'est aussi important de dire que dans le café filtre, par exemple, il y a beaucoup plus de caféine que dans un expresso, contrairement à ce qu'on croit. Voilà. Alors, moi, je bois énormément de café filtre. c'est pas bon du tout. Et est-ce que l'horaire,
0: par exemple, de boire euh, tout son café avant midi, ça change quelque chose bah, Si vous en buvez dix avant midi. Genre trois grandes... Je vais... je... On va parler franco parce qu'on a <rire> qu'à faire trois mugs de café filtre. C'est on... beaucoup, ça
1: Oui, c'est beaucoup. On dit qu'un café-filtre, et encore, ça dépend de combien de, de, de cuillères de café vous avez mis à l'intérieur, mais un café-filtre équivaudrait à 100 mg de caféine, alors qu'un expresso, c'est seulement 27. Donc, vous voyez, on est sur un rapport de 1 à 3. On retrouve aussi la caféine dans les stimulants. Et là, c'est intéressant, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que comme l'alcool est un dépressogène même si ça, vous avez l'impression que ça vous désinhibe dans les premières minutes, en fait, c'est un dépressogène, c'est-à-dire que ça va plutôt favoriser un endormissement. Eh bien, on va prendre un stimulant, c'est-à-dire du Red Bull, parce que dedans, il y a de la caféine, pour contrer les effets dépressogènes de euh, l'alcool. Ou de la cocaïne. Hein. Ou de la cocaïne, tout à fait. Et ça, ça existe depuis la nuit des temps, parce qu'avant, il y avait le pouce café avec, avec le calva. Après, il y a eu whisky coca. Après, il y a eu... Euh, à vodka, Votre Red cas Bull. Red Bull. Voilà. Hein Donc on est, toujours en train de chercher, de ouais, on est toujours en train de chercher la substance et sa contre-substance. C'est pour ça qu'il y a des co-addictions. C'est qu'en fait, la personne qui est dépendante va chercher à s'équilibrer finalement. Bien sûr.
0: Énormément d'addicts à l'alcool, à la cocaïne, à des drogues, en fait, sont tous fumeurs en général. C'est assez, assez fou, ça. Je trouve qu'il y a énormément d'addicts à des substances lourdes qui sont fumants. Euh, est-ce que c'est parce qu'ils ont commencé par ça, ou est-ce que c'est la base, quoi <rire> C'est la base de l'addict, déjà, de fumer. Parce que je vois beaucoup d'addicts, comme moi, se rétablissent et enlèvent la cigarette quelques années plus tard, une fois qu'ils sont un peu plus sereins avec leur substance de choix, on va dire. Euh, c'est vrai que moi, c'était pas possible d'arrêter de fumer en même temps que d'arrêter de boire. C'est vrai que c'est souvent la substance qui reste. C'est béquille, voilà. C'est la ouais. dernière béquille. Moi, je me rappelle... D'ailleurs, même là, en arrêtant, je me dis, bah, au moins, euh, ça sera ma soupape. Euh, si vraiment, j'ai envie de craquer au lieu d'aller euh, prendre de la cocaïne, je vais aller, euh, aller m'acheter une clope. Et en même temps, je vous jure hein, que je ne suis pas sûre que ce soit ce qui soit de plus intelligent à faire. Parce que si je reprends une cigarette, je refume. Alors par contre, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai arrêté que deux fois de fumer dans ma vie. Et j'ai arrêté les deux fois euh, sans rien. Mais je me rends compte que j'avais besoin d'une espèce de recette miracle qui était un peu le bouquin d'Allen Carr. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, de cette méthode simple pour arrêter de fumer. Personnellement, je ne peux pas dire pourquoi elle fonctionne. Il y a aussi un autre livre qui a été un résumé qui s'appelle « Tu m'es fû », qui est très drôle. Donc, c'est un résumé d'Alenka. Pourquoi ce truc-là a marché pour autant de personnes Et euh, avec cette certitude en plus, parce qu'on le croit, on a envie d'être avec lui, de dire qu'il a raison. On dit, on ne va pas souffrir, on ne va pas grossir, on ne va pas... Et en fait, je ne sais pas, on se met dans un truc et on y va, quoi. Et je ne sais même pas comment c'est possible. Je ne sais pas comment j'ai arrêté de fumer. Peut-être que ce livre utilise d'une certaine manière l'hypnose conversationnelle. Exactement, parce que Kevin Finel m'a dit un truc très fort. D'ailleurs, il, euh, il avait une citation dans le podcast que j'avais notée exactement pour, pour ici. C'est que Alan Carr utilise justement la colle qui est l'émotion. Donc l'émotion, euh, c'est un ciment en fait, pour se défaire d'une addiction. Donc, il travaille, euh, il dit même lui-même en hypnose, souvent, un souvenir qu'on associe à une émotion. En général, ça marque. Donc, comme lui, au début, d'abord, il, il nous fait ressentir une émotion en nous dégoûtant, par exemple, de quelque chose, en nous parlant des, des gencives, des dents. N'enviez pas les fumeurs avec leur haleine fétide. Ma... Il nous fait ressentir un truc. Et derrière, il nous fait passer un message. Et c'est que comme ça, à chaque fois. Donc, ça serait peut-être de l'hypnose
1: conversationnelle. Peut-être. Alors, ça marche chez certains patients. Donc, effectivement, il faut le recommander. Mais... Chez certains patients, ça ne marche pas du tout. Bien sûr, hein. mais moi, l'hypnose, par exemple, n'a pas du tout marché de les trois fois où j'en ai fait, euh, j'ai payé euh, pour rien, quoi. Hein. Par contre, j'aimerais rebondir sur oui. ce que vous disiez. Si jamais vous aviez envie de refumer, plutôt que de craquer sur une cigarette, ça pourrait être intéressant d'aller vous acheter une vape. Oui, bien sûr. Hein, plutôt qu'une cigarette.
0: En fait, la, la liberté qu'on euh, qu commence à obtenir, euh, cette émission, elle est aussi pour apprendre, mais aussi pour donner de l'espoir aux gens qui ont envie d'arrêter, puis ceux qui se disent « c'est impossible comme moi toute ma vie » où je me suis dit « c'est impossible, je serai fumeuse toute ma vie euh, ». Je vois ma mère, elle est fumeuse, elle ne fume pas beaucoup, mais elle... jamais elle a réussi à arrêter et elle a l'impression qu'elle
1: n'y arrivera jamais. Elle Alors, en souffre beaucoup. Là, il y a un message à faire passer, c'est que d'un point de vue de votre santé, ce qui compte, c'est davantage le nombre d'années de tabagisme que le nombre de cigarettes fumées. Oh oui, c'est dur à entendre. Non, c'est ça... bien. Ça va justement réveiller certains. Mmh. Mais c'est pour ça qu'il n'y a aucun message de santé publique qui vous dit fumer modérément. C'est arrêter de fumer. Parce que c'est vraiment le nombre d'années de tabagisme qui compte le plus.
0: Et pour avoir de l'espoir, justement, à partir de quand on a le corps qui redevient quelque chose qui ressemble à un non-fumeur, euh, de combien de temps on, on a les bénéfices Personnellement, je n'ai aucun bénéfice à avoir arrêté de fumer sur ma santé préfère le dire aujourd'hui, je n'en ressens pas. Même au niveau de votre peau L'éclat de votre peau Franchement, j'avoue que ça ne fait peut-être pas assez longtemps et que ça implique un peu de... ça génère du stress quand même. Donc, il euh, y a d'autres effets secondaires, euh, peut-être qu'on n'a pas envie d'avoir. Alors là,
1: ce qui est important, c'est que pour éviter le stress, pour éviter les fringales, pour éviter les crises de larmes, pour éviter l'irritabilité la nervosité, là vraiment le patch... Vous étiez est... chez moi hier soir <rire> J'avais tout ça. Alors voilà. Ça, c'est vraiment des signes de manque en nicotine. Et c'est là que le patch aide énormément. C'est que le patch va supprimer tous ces signes de manque. Donc là, vous me conseillez
0: là, à 4 mois et demi d'arrêt de cigarette de me mettre un petit patch de temps en temps
1: alors, pas de temps en temps, parce que si c'était de temps en temps, ça va vous faire libération de nicotine, plus de nicotine. Vous allez faire le yo-yo, en mm -hmm. fait. Le but, c'est pas de faire le yo-yo. Le but, c'est de vous stabiliser, en fait. Et même de vous stabiliser au niveau de l'humeur. Le patch, il va vous stabiliser au niveau de l'humeur, au niveau de l'appétit, parce que finalement, vous serez plus en sevrage. Il y a plein de fumeurs qui disent « je me sens plus calme, je me sens détendu ou « j'ai l'impression d'être plus stable ». Parce qu'en fait, la nicotine, elle fonctionne un peu comme la cocaïne. Ça vous fait un shoot, une montée, suivie d'une redescente. Un shoot, une redescente. Ah, elle crée un
0: manque qu'elle crée... Enfin, c'est elle qui crée le manque. Donc, euh, elle le soulage après, mais elle le crée aussi. Voilà.
1: Et elle crée l'irritabilité, elle crée l'anxiété. Les fumeurs pensent que ça détend la nicotine, mais ça ne détend pas. Ça soulage seulement de manque. <rire> Exactement. C'est comme si vous mettiez un clou dans le pied
0: pour le plaisir de le retirer après. Voilà, c'est ça. Mettre des chaussures... Il le dit bien, Lencar, mettez des chaussures trop petites pour les enlever.
1: <rire> voilà. Et donc là, le patch va vous aider à stabiliser l'humeur. Parce que y a effectivement, hein, quand on arrête de fumer, il y a un risque de prise de poids, parce qu'effectivement, la nicotine est un coup de fin. Donc, si vous arrêtez brutalement la nicotine, vous allez avoir l'effet boomerang inversé mm -hmm. en plus puissant, c'est-à-dire des fringales, une augmentation de l'appétit. Et là, le patch va calmer le jeu. Hein. Et là, c'est important euh, d'avoir une substitution nicotinique, par exemple, pour éviter ces effets-là ou pour avoir une stabilité de l'humeur. Parce qu'il y a aussi des patients qui souffrent de crises de larmes quand ils arrêtent de fumer. Et là aussi, oui, le patch dé... va ah, aider.
0: C'est très de... dépressifant euh, d'arrêter de fumer. D'abord, prend... quand on prend du poids, déjà, beaucoup de gens reprennent la cigarette parce qu'ils se disent oh, « moi, je préfère fumer que d'être gros ». Mais je le sais, je l'ai dit moi-même. Il y a des moments où c'est trop, trop, trop violent, la prise de poids et la faim qu'on a. Et surtout, moi, j'ai la sensation parfois... Euh, bah, c'est aussi parce qu'il y a plein d'addictions dans ma vie qu'il je, je... me manque un truc, mais je ne sais pas quoi. Donc, c'est horrible. C'est ce truc-là de se dire, bah, du coup, je vais
1: manger un truc parce que c'est le seul truc que j'ai sous la main. Bah, si vous aviez des substituts nicotiniques, ça apaiserait tout ça. Hein parce que se sevrer d'une addiction, on n'est pas obligé de le faire dans la violence, dans la souffrance. Surtout quand les substituts existent. Mmh. Et quand le substitut existe, ça va se faire sans volonté. Moi, ce que je dis à mes patients, c'est qu'il faut que ça se passe le sans plus effort. en douceur possible, sans effort. Mais oui, parce qu'on a la chance d'avoir le
0: substitut, donc ce n'est pas la peine de lutter. L'hypnothérapeute Kevin Finel disait qu'en général, tous les gens qui ont, qui ont fait
1: les choses par effort sont plus sujets à la rechute. Mais oui, parce qu'en fait, la volonté, ce n'est pas inépuisable. La volonté, les gens, ils en ont besoin pour vivre, pour gérer les enfants, pour euh, se disputer avec son conjoint, pour euh, travailler, pour gérer une panne de voiture. La volonté, vous en avez besoin pour ça. Vous ne pouvez pas utiliser de votre volonté 20 fois par jour pour lutter contre 20 envies de cigarettes. C'est hyper intéressant ce que vous dites
0: parce qu'en fait on a un quota de volonté et à un moment donné si on met tout dans la cigarette déjà on n'arrive plus à faire le reste et en effet la volonté en plus à un moment donné elle s'évapore et puis quand il n'y en a plus et eh ben euh, moi je, je sais que la première chose qu'on a envie de faire c'est d'aller consommer. Oui quand ce sera le problème
1: de trop oui vous dites « moi, j'en prends une et je vais gérer le problème ». Donc, ne comptez pas trop sur votre volonté. Les addictologues sont les premiers à vous dire « Ce n'est pas une question de volonté ». La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que ce serait important, par exemple, dans votre cas, d'analyser pourquoi vous avez rechuté. Quand on essaye de se sevrer, c'est aussi de, il faut faire une analyse des rechutes. Et l'analyse des rechutes, ça permet de connaître ces moments de fragilité, de connaître les moments où on est plus à même, les contextes aussi, où on est plus à même de reprendre le produit. Et c'est aussi pour ça que plus les gens essayent d'arrêter, ça c'est un grand message d'espoir, plus vous essayez d'arrêter, plus vous allez finir par y arriver. Parce que plus vous essayez d'arrêter, plus vous connaissez vos signes de manque, comment vous réagissez quand vous avez très envie, plus vous connaissez aussi dans quelles circonstances vous rechutez. Mm -hmm. Et ça vous renforce, et vous devenez expert de votre propre consommation. Et finalement, un jour ça va finir par marcher. Oui, définitivement. Moi
0: je, pense aussi, je pense que en fait, plus on essaie, plus on a de chances d'y arriver, que le déclic, ce n'est pas du jour au lendemain, et que petit à petit, on, on, on essaye de semer des graines de sobriété. Et je me rends compte, en tout cas, que je, je gagne énormément en fierté aussi. Alors, je ne vois pas, en effet, tout de suite sur ma peau, sur des choses, parce que j'aime pas, en effet, avoir faim et manger plus et prendre un peu de poids. Donc, je me sens moins bien, en fait, tout simplement, que, que quand je fume. On ne va pas se mentir. Mais la fierté et cette sensation de liberté et de regarder les gens fumer et de se dire... Bah, en fait, concrètement, j'en ai plus envie. là Au bout de, de cinq mois, j'en ai plus envie. Et j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui vont se, bah, pourquoi pas, là pour ce mois sans tabac, essayer. Euh, prendre rendez-vous avec un addictologue, c'est mieux Alors, je dirais
1: plus précisément prendre rendez-vous avec un tabacologue. Qu'est-ce que j'ai dit un addictologue. Ah oui. Tous les addictologues ne sont pas tabacologues. Hein, donc, vraiment, c'est mieux d'aller rencontrer un tabacologue. Vous pouvez aussi euh, faire appel à Tabac Info Service, parce que ce sont des consultations gratuites par téléphone. Oui. Ils ont un super forum, une super appli, que vous... tout ça gratuitement. Et pourquoi ça dure un mois, le mois sans tabac Parce que si vous tenez un mois... Vous augmentez vos chances d'y arriver. Vous multipliez par 5 vos chances d'y arriver définitivement. Donc, c'est déjà un premier pas. Et le faire en groupe, c'est-à-dire avec des amis, des collègues, c'est aussi multiplier les facteurs de réussite. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. En plus, il y a une chance, c'est que c'est l'hiver
0: et que c'est le moment où on fume dehors, à se geler, qui est assez horrible, ce n'est pas l'été, où tout le monde fume dehors. Donc déjà, c'est le bon moment, je trouve, pour euh, arrêter et se libérer, tout simplement. Vu respirer Merci beaucoup. Merci, Marine. Merci à vous. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et de Contradiction.